0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme. Ja Yleareena, Ruben Stiller. Ylepuhe. Ja
1: nyt uutinen, suomenkielinen uutinen vuodelta 2060. Suomenkielisiä nyt 10 miljoonaa. Suomenkielisten määrä on ekan kerran ylittänyt 10 miljoonan rajan. Suomen kielen viime vuosien ennennäkymätön sukessi. On tullut puskista viranomaisille. Vielä ei tiedetä, että mikä on yhtäkkisen tilastonousun syy. Pääriisoneita on kaksi, meinaa Väestörekisterikeskuksen johtaja Aimo lisäys. Todellakin, hyvät kuuntelijat, tällä skenellä hevi staffi suomenkielestä ja suomen kielen niin kuin me nykyään sanotaan. Mutta anyway, sika himmeitä mandia vaan teillekin. Ja sama selkusuomeksi tässä ohjelmassa, hyvät kuuntelijat, puhutaan suomenkielen tulevaisuudesta ja menneisyydestä. Past, you know. Ja täällä ovat studiossa ää, radiosta tuttu, dosentti Vesa Heikkinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja täällä on toinen suomen kielen asiantuntija, dosentti Lari Kotilainen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aloitetaan heti muutoksista. Niistä muutoksista, jotka ovat juuri tällä hetkellä ikään kuin jo näkyvissä suomen kielessä ja jotka tulevat kenties vielä kärjistymään, jos näin saa sanoa tulevaisuudessa. Yksi on tietenkin possessivisuffixin katoaminen. Minun automuoto. Onko nyt niin, että tulevaisuudessa minun auto tulee olemaan ihan kirjakeltä? Ei, ei enää minun autoni, vaan minun auto.
0: No siis mun veikkauksen mukaan tulee olemaan. Ei se nyt välttämättä niin hirvittävän kauaa vie. Ja sanoisin, että ehkä parissa kymmenessä vuodessa on tapahtunutkin siinä muutosta. Mutta ei se posissiivisuffiksi siitä tietenkään niin kuin kokonaisuudessaan mihinkään katoa että se tulee elämään vaihtoehtona. Mutta tämähän, nämähän on tämmöisiä kirjakelen muutokset, mitkä vaatii periaatteessa jo niin kuin lautakunnan hyväksynnän, että voimme me niitä viivytellä tässä vielä, vaikka muutaman kymmenen vuotta, jos siltä tuntuu.
2: Joo, tota, varmaankin näin. Mä ajattelisin, tota, pitäisikö vähän selventää ensin, että tota, mistä kielestä nyt puhutaan. Että tää, tavallaan tämä suomen kielen muuttuminen, niin tota, se ei ehkä ole ihan selvää, että puhutaanko me puhekielestä vai murteista vai... Tota... Puhutaanko me normitetusta yleiskielestä, jota myös kirjakieleksi välillä kutsutaan, vai puhutaanko me jostain muusta kirjoitetusta kielestä? Että tuota, kyllähän tämmöinen possessiivis suffixin katoaminen varmaan tulee tuolta puheesta ja on ihan tämmöistä luontevaa puhekieltä ja varmaan murteistakin hyvin tuttua. Että ei sitä siellä ole, että tavallaan kielen muutos, onko se muutos vai onko se vaihtelua? Eli meillähän on tämmöisiä... Ne, valtava valikko, miten näitä asioita voidaan ilmaista. Jos me nyt puhutaan niin ruuken viitata tuohon yleiskieleen tämmöiseen niin kuin normitettuun asiaproosaan kirjakieleen, joka on vain yksi muoto tästä kielestä, niin tietenkin se siellä, siellä tota, tämmöisiä keskusteluja on varmaan jo käyty, että mikä tilanne on, mutta en usko, että se ihan nyt tässä... Näillä näppäimillä hyväksyttäisiin normiksi. Mutta pitkässä juoksussa. Pitkässä juoksussa. Näköpiirissä. Entä onko näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa vai myöhemmin?
1: Yhden esimerkin. Olen sitä mieltä, että silloin kun alkaa verbin kanssa alettiin käyttää muotoa alkaa satamaan. Se sallittiin siis tässä vähän aikaa sitten. Niin kaikki alkoi mennä Suomessa päin helvettiin ja senhän näkee. Se on tämä alkaa verbin käyttö. Siitä alkoi totaalinen romahdus. Nyt kuitenkin, kun mä luin, Lari, sinun kirjaasi Kiele-elämäni, niin mä ymmärsin näin, että tällainen muoto, kun alkaa satamaan, niin se on itse asiassa, tämä ei ole ollenkaan kielihistoriallisesti yksinkertainen asia, miten Suomen kirjakieleen tuli sellainen sääntö, että minulle paukutettiin päähän koulussa, että pitää aina kirjoittaa alkaa sataa.
0: Joo, näin se menee. Ehkä tämä nyt on hyvä esimerkki siitä, mihin tuota kollega heikkinen tuossa viittasi siihen, että meillä on niin aika, paljon aika paljon vaihtelua kielessä ja tämä on nyt yksi semmoinen, mikä on, meillä on nämä itämurteet ja länsimurteet, jotka on historiallisista syistä aika kaukana toisistaan ja näissä on nyt käytetty eri muotoa. Sitten se, että siitä on tavallaan tullut sellainen jotenkin kaiken kielenhuollon symboli, niin se on sitten toinen, toinen juttu, että se on tapahtunut tässä vuosikymmenien varrella ja mm. siksi me olemme niin närkästyneitä olleet niin tästä On, muutoksesta?
1: Onko tästä alkaa-verbin, ja, ää, alkaa-verbin ja, ja, ja toisen verbin ää, oikeasta muodosta? Siis, onko siinä kysymys nimenomaan myös murteista? Niin, että jos itämurteet olisivat olleet jotenkin hallitsevammassa asemassa, niin alun perinkin olisi virallisesti hyväksytty muoto alkaa satamaan.
2: Eikö se, eikö se, just ole päinvastoin? Päinvastoin, päin alkaa tehdä on itämurteinen muoto, mutta sehän on jännä, että kun 1800-luvulla aika pitkälle tämä nykyinen yleiskieli, kirjoitettu kieli rakennettiin, sen jälkeen on aika vähän tapahtunut oikeasti näissä normituksissa, Silleen, tota, jos ajatellaan lauserakenteita ja tämän tyyppisiä asioita, niin tota, silloin 1600-1700-luvun teksteistä löytyy, alkaa tekemään kirjoitetusta kielestä hyvinkin paljon näitä esimerkkejä. Tota, sitten tota, tuli murteiden taistelu ja tietysti luontojaan, kun ää, Lounaissuomi, Länsi-Suomi oli ollut se tota, kirjoitetun kielen tavallaan kotipesä, niin sitten yleiskielenkin sieltä otettiin, otettiin tavallaan se runko. Ja ikään kuin ää, jonkin verran sitten päätettiin ottaa itämurteiden tota, piirteitä ja varsinkin sit sanastoa aika paljonkin ää, tota, yleiskieleen.
1: Eli, eli tota, voi sanoa ää... näin, että kun kirjakieli aloitti suomen kirjakieli oman elämänsä ja agrikolla 1500-luvulla, niin niin alun perin niin länsi oli ikään kuin kolonialistinen tässä suhteessa. Itä oli sorrettu, Suomen itä oli sorrettu. Ja sitten tulee 1800-luku, olenko ymmärtänyt oikein murteiden taistelu, tulee Elias Lönnruut. Ja silloin nämä itämurteet ikään kuin
0: irtautuvat kahleistaan
1: (lacht) ja ja, ja niiden asema (lacht) suomen kielen kirjakielessä paranee. Oikein? Onko se
0: suunnilleen varmaan niin menee, että ehkä siinä oli jonkunlainen torjunta kuitenkin Länsi-Suomelta, että se mm. painopistehän ei siirtynyt mitenkään ihan älyttömän kauas Turusta. Mm-hmm. Että se voi sanoa, että ehkä hämäläismurteista tuli tämmöinen niin normin mukaisin muoto. Ja sitten meillähän oli aika paljon radikaalimpiakin ehdotuksia silloin, silloin tota 1800-luvun alkupuolella, missä vedettiin ihan kokonaan itämurteista ja oli ehdotuksia, muun muassa kaikki saisi kirjoittaa juuri niin kuin he puhuvat. Ja sitten meillä olisi ehkä tämmöinen niin kuin monen, norjalaistyyppinen mm-hmm. ratkaisu, että olisi monta tota, kirjakieltä. Niin, niin kuin Bookmallien y Niin, nimenomaan. Ää, mutta ehkä voidaan olla ihan tyytyväisiä. Mä luulen, että tämä on ihan kätevä tämmöinen yhden kirjakielisyys.
2: tässä on nähty kolme emansipaatiovaihetta erilaista vapautumisvaiheita. Tavallaan Agrikolan aikana kansankieli tuli niin kuin... Kirkon kieleksi, että omalla kielellä tätä Jumalan sanaa sai oppia. Ja tuli tietysti kirjoitettu muoto. Sitten 1800 luvun tuota, tuli tuota, suomalaistaminen ja kansankieli yhä enemmän niin kuin yleiskieleen. Silloin oli suuri tämmöinen suomalaistumis-emansipaatio vaihe. Mutta nythän on niin yksi murteen tutkija Mantila. Harry Mantila on sanonut, että nyt on menossa kolmas emansipaatio vaihe.
1: Mielenkiintoista. Minkälainen tämä kolme. No
2: katoppa- katoppa, tässä on käynyt niin, että tämä yleiskielihän on normitettu ja se on tavallaan ylhäältä päin annettua. Ja meillähän tuli semmoinen vaihe, missä murhe- murteita esimerkiksi tuota, pidettiin vähän sellaisen, ettei niitä oikein saisi julkisuudessa käyttää. Oli erilaisia oppaitakin 50-luvulla vielä, joissa sanotaan, että koita nyt välttää, jos meinaat saada työpaikan Helsingistä, niin älä vaan puhu sitä murrettas. Niin hän on käynyt niin, että kun tuli paikallisadio 80-luvulla, sitten tuli internet, some, kaikki tämä, niin kansa on ottanut kielensä takaisin. Nyt nyt jokainen on vapaa puhumaan ja käyttämään omaa murrettaan sitä äidinkieltä. Murrehan on ihmisen ensimmäinen äidinkieli ainoa.
1: Mutta vastaväite (laughs) tähän. Vastaväite on se, että, että kun kaikki kun some, sosiaalinen media ja netti on niin sanotusti demokratisoinut tätä yhteiskuntaa. Ja koska olen itse eliitin jäsen en pidä tätä kehitystä kovin hyvänä. Niin nyt kaikki kirjoittavat. Kirjoitetaan enemmän kuin koskaan ennen, mutta kirjoitetaan puhekielellä. Ja kysymykseni on tämä, että eikö tämä nyt johda kielen rappioon? Kohta ei osata kirjoittaa enää kirjakieltä. Kaikki on niin kuin ikään kuin puhekieltä.
2: Sano sä, Lari.
0: <laughs> <laughs> Muuten me ollaan no, niin, niin. Joo, joo. Siis, kyllähän, niin kirjakieli edelleen, jos mä käytän tätä termiä mieluusti tällainen, kirjakieli siis puhuen tästä samasta niin normitetusta yleiskäästä. Kyllähän se meillä on ja siellä, ja itse asiassa aika suuri osa tästä kirjoittamisesta, mitä nyt tehdään enemmän, niin tehdään nimenomaan sillä, sillä kielimuodolla. Mutta se toinen, niin kuin, mikä jos puhutaan niin suomen kielen rappiosta, niin se mikä siellä ehkä Takana piilee on se, että jos ikään kuin ihmisten kirjoitustaito heikkenee kovin paljon ja nyt mä ajattelen esimerkiksi nuoriso, joka ehkä lukee vähemmän, tai itse ehkä vaan lukee vähemmän niin kuin tämmöistä niin kuin normitettua kieltä ja sitten ehkä, ehkä kirjoittelee enemmän sinne someen, niin kyllä on niin kuin sanotaan vaara ja sit siitä voi seurata tietysti. No. Suomen kielen Mutta en mä usko, että se, että ihmiset vaikka puhuu ihan vaan omalla puhekielellänsä, se, sillä ei ole mun mielestä mitään tekemistä no. rappion kanssa. Et se on pikemminkin rikkauttaa, että on monenlaista.
2: Joo, tässä on tietysti monta puolta, että sehän on ihan loistava. Siis mä en niin kun, hirveän huolissaan nuorten kirjoittamisesta tai kielenkäytöstä ylipäätään noin niin lähtökohtaisesti. Mutta kyllähän tavallaan se ajattelee nykynuorta, mulla on itselläkin pari nuorta kotona, niin tota... Sehän on ihan valtava tämä tavallaan rekistereiden tai genreen tai tyylien määrä, mikä pitäisi tulla hallitsemaan sitten kun jossain vaiheessa esimerkiksi työelämässä. Eli tota niin, kyllähän sitten siinä, siinä tota, vaihtelun kirjossa, niin se voidaan ajatella myös niin, että tämä yleiskieli, tämä kirjakieli on sellainen turvasatama jolla me kaikki pystymme, niin kuin, johon me kaikki voimme mennä ja yhdessä kokoontua niin kuin, leirinuotion ympärille ja ymmärrämme kaikki toisiamme. On hyvin paljon erilaisia erikoiskieliä harrastuksissa, on semmoisia sekakieliä, jossa niin juuri tämä englanti, tämä paha ja suuri sekoittuu ja tuo, se sanasto kaikkinensa melkein tulee sieltä. Että tuota, kyllähän sitten tämmöiseen niin kuin, koko äh, kaikkien suomenkielisten kielisten yhteiseen kommunikointiin tarvitaan joku yhteinen kielimuoto. Ja nyt kun meillä on 1800-luvulla luotu tämmöinen hieno yleiskieli, niin kyllähän se ilman muuta kannattaa pitää hengissä Kyllä varmaan koulun yksikeskeisiä tehtäviä on myös ikään kuin harjaannuttaa lapsia myös siihen kielimuotoon, Onko se muuten omassa arjessa on ehkä vähentynyt? Että tuota, kyllä mä itse muistan lapsuudestani 70-luvulta, niin tuli tankattua niitä sanomalehtiä aika paljon. Niissähän käytetään yleiskiltä enimmäkseen. Mutta kyllä se nykyisten niin lasten lehtien luku jää aika vähäiseksi, että että tuota, sitä ei luontoa, niin kuin ei altistu sille yleiskielelle ehkä t- 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 niin paljon.
1: T- tämä on kiinnostavaa, koska mä ajattelin, että mä käytän tätä sanaa, joka on vähän vääräkäistä, kirjakieli, mutta puhutaan nyt käyttä- kirjoitetusta yleiskielistä. Niin, niin, niin voisi ajatella näin, että samaan aikaan kun kaikki muuttuu yhä liberaalimmaksi, mikä tahansa on sallittua. Ja nimenomaan viittaan siihen, miten ihmiset kirjoittavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Jossa ei edes yhdys sanoja kirjoittaa oikein, eikä varsinkaan sellaisten äh, ihmisten kirjoituksista, jotka ovat seuranneet myös mitä Vetalehteä. Niin, Tämä vain sivuhuomautuksena. Niin, niin ajattelen näin, että itse asiassa tulee tapahtumaan niin kuin tapahtui suomen kielen, sanotaan renesanssin aikana 1800-luvulla. Että Sivistyneistön merkiksi tulee yhä enemmän se, että osaa puhua hyvää Suomea ja kirjoittaa hyvää Suomea. Tästä tulee entistä merkittävämpi niin sanottu distinktiostrategia, joka on tietenkin erittäin huonoa Suomea, mutta tapa erottautua.
0: Ja toi on yksi ehkä syy, miksi mä oon tavallaan myös kirjoittamisen opetuksen kanssa tuota, tekemisissä oleena, niin olen kuitenkin vähän huolissani kirjoitustaidosta ja lukutaidosta. En ehkä nyt niinkään sillä, että suomen kieli siihen tuhoutuisi, koska meillä tulee luultavasti riittämään kirjoitustaitoisiakin, mutta semmoisena nimenomaan demokratiakehityksen kannalta, että meillä tulee olemaan iso joukko ihmisiä, jotka jos ei ne pysty, jos ei ne pärjää riittävän hyvin kirjakielellä, niin silloin nyky, tämmöisestä nykyyhteiskunnan kaltaisesta systeemistä, missä aika hemmeti paljon asioita pyöritetään kirjoitettu, kirjoitettujen tekstien kautta, niin on se vaara, että jää, jää ulkopuolelle siitä.
1: No, mä kerron tässä välissä, täällä on siis vieraina dosentti Vesa Heikkinen ja Lari Koti, dosentti Lari Kotilainen. Ja puhumme siis suomen kielestä ja mahdollista uhkista, jotka uhkaavat näitä raukkoja, <tos> eiku, näitä raukkoja rajoja. Miten Juu. sanotaan oikein Raukoilla kielestä?
2: rajoilla, eikö se ollut?
1: Aivan oikein meni. Luojalle kiitos siitä. <tos> ö, ö, otan yhden esimerkin teille, jota minä pidän kielen rappiona. <tos> Olen, olen nimittäin erittäin konservatiivinen näissä suhteissa. Voi sanoa, että olen jopa kielifasisti. Kielipoliisi olisi liian liian ilmaus. Istuin viime viikolla erässä kahvilassa Helsingin keskustassa. Kaksi nuorta miestä keskusteli omista ihmissuhteistaan, naissuhteistaan. Ja toinen sanoi toiselle seuraavalle lauseen, että se suhde on tosi awkward. Se suhde on siis toista vielä kerran. Ja yritän olla hermostumatta Se suhde on tosi awkward. Ja, ja, ja tota, mun täytyy sanoa, että teki mieli sanoa, että Vihtori Kosolan tavoin jumalauta näillä lakeuksilla ei käytetä termiä awkward, kun sille on ihan suomenkielinen vastine. Eikö tällainen englanninkielisten termien Suora lainaus ole kielen rappiota. Riippuu,
2: mitä se rappio määritellään.
1: Sylsästi. <sum> <sum> siis, mikä
2: siinä on, mikä sinua, mä haluaisin, tämä on todella kiinnostava, haluaisin nyt vähän kurkistaa sun korvien välinen, että mikä olla kiehuu siellä, kun sä kuulet tuommoinen. mikä se on? Se, se
1: ongelma. Mua ei ärsytä kovin on, paljon. Se on, se, on, se on erittäin hyvä kysymys. Minua ensinnäkin ottaa päähän se, että kun henkilö tietää tämän termin suomenkielisen vastineen, niin minkä takia hän ei käytä sitä? Ja jos Awkward. termin käytöllä on, on jonkinlainen, jos on jonkinlainen niin merkitys tälle puhujalle, niin käsittääkseni se tässä tilanteessa oli seuraava. Hän halusi jotenkin... Korostaa, että hän on kosmopoliitti. Minusta tämä on taas erittäin kolhopoliittista enemmänkin. Ja ja se minua ärsyttää, että kun tiedetään suomenkielinen termi, niin sitä ei vitsitä käyttää. No okei, mehän siis, mun
2: ihmiset saa puhua just niin kuin lystää. Ärsyttävää äh, liberalismia. Jo, jo, okei, mutta <laughs> siis kielenkäyttöhän ei ole vaan, että me äh, välitetään toisilleen sisältömerkityksiä, että sanon sinulle tämän asian, että mitä mieltä olen tästä. Vaan kielenkäyttöhän on myös tämmöistä vuorovaikutuksen rakentamista, asenteiden, arvojen ja tämän tyyppisten asioiden tuota, välittämistä. Ja monestihan sitten tämmöiset, sanotaanko nätisti kohosteiset sanat tai termit, niin nehän tavallaan kytkeytyy johonkin ryhmään. Eli sillä luodaan sellaista tietynlaista ryhmään kuuluvuutta. Ja se voi olla esimerkiksi tämän porukan, mistä se tiedät, vaikka se oli joku heidän sisäinen vitsinsä, vaikka siinä äänessä olikin hieman ironiaa. Se ehkä olla, hän että... kommentoikin jotain tämmöistä. Hänkin oli samalla mieltä, mieltä,
0: mieltä kuin sinä. Tavoitteena oli ehkä myös sulkea joitain setämiehiä ulkopuolelle. Se ärsyttää joitain setämiehiä, jotka salaa kuuntelee. <laughs> käytetään tässä. <laughs> Et, tavallaan
2: siis tämä aina pitäisi muistaa mun mielestä, että että siis, mä olen semmoisen uskonnon kannattaja, joka ajattelee, että kaikessa, kaikilla kielessä on tuot, uskontolainausmerkeissä, eli teoria. Niin tota, kaikilla kielessä on tarkoituksensa. Kaikki mitä ihminen tuottaa, sillä on joku funktio ja ne voi olla moninaisia ne funktiot ja se ei ole pelkkä se, että mä tässä nyt sulle kerron minkälainen maailma on, vaan että mä myös haluan ottaa sinut, luoda sinun tietynlaisen suhteen ja ehkä ää, tota, tulla osaksi jotain jengiä. Että tota, siinä on hyvin monenlaisia mahdollisia funktioita.
0: En mä en ymmärrä katta. tota sun tuottumustasi. Mä ajattelen näistä niin itse... Kukaan ei ymmärrä minua? Kukaan ei ymmärrä? Ja kielen tutkijana mä en niin missään nimessä äh. ole huolestunut siitä, että ihmiset käyttää satunnaisesti jotain <laughs> lainasanoja, mutta toki niin tavallaan tällaisena niin normikansalaisena niin voi olla huvittunut. Että kyllähän mua, mua ainakin niin junassa huvittaa jonkun verran sitten. Mm. Ja sitten toisaalta, kun tulee tämmöistä niin oikein niin semmoista slash konsulttipuhetta, missä joka no, toi niin sana on, toinen sana on englanniksi. No sillä sellaista executive-lipulla pääset tähän niin kuin, pöhinä tilaisuuteen ja kaikki joka toinen sana englanniksi ja tämän tyyppistä, niin sanotaan, että huvittaa, joo. Mutta kyllä mä sama mieltä siitä, että kaikilla näillä on varmaan niin ja eli tehtävänsä, että tämäkin tota slash kielikin luultavasti pyrkii rajaamaan liian tosikot suomenkielen tutkijat ryhmän ulkopuolelle. Ainakin niin.
1: Mutta jos, että, jos puhutaan tästä ää, ää, käsitteestä rappio, mm. rakastan sitä. Mm. Muuten niin mieleeni tulee, että jos muistan aivan oikein, ehkä muistankin aivan oikein, että Mikael Agricola keksi termin perikato. Kyllä. Puhun perikadosta, suomen kielen perikadosta, koska Agrikola keksi tämän termin, siis toisen suomen kieleen aikoinaan, sen on 1500 Niin miten te nyt sitten määrittelette, mitkä te määrittelisitte kielen rappioksi?
2: Joo, tota, mulla on tässä yksi määritelmä, voin lukea. Mä, Joo, ole hyvä. Tota, vanhan työkaverini Harri Mantilan kanssa tehtiin tämmöinen kirja kuin Kielemme kohtalo. Tuossa muutama vuosi sitten me määriteltiin siinä rappio, koska jo hyvin paljon käsiteltiin sitä, että miksi ihmiset aina sanoo, että se kieli on rappiolla. Niin tähän me laitettiin näin, että kielen köyhyydestä tai rappiosta voi puhua silloin, jos suomeksi ei kerta kaikkiaan pysty kertomaan joistakin elämän ilmiöistä. Tavallaan kun meidän kieli on menettänyt ilmaisuvoimansa, ja nyt puhutaan paljon siitä käyttöalasta, että se on kaventunut joillakin elämänlaueilla, että me ei enää pystytä suomeksi tuottamaan niitä merkityksiä, mitä on tarpeen tuottaa, Me joudutaan turvautumaan johonkin muuhun kieleni. Jos halutaan rappiosta puhua, niin silloin ehkä voidaan puhua kielen rappiosta, mutta millään tavalla tämä kirjo- vaihtelu moninaisuus, se ei missään nimessä mun näkökulmasta ole rappi. No
0: Periaatteessahan voisi tällä määritelmällä ajatella, että tämä slasht-kieli jossain määrin olisi rappion määritelmän sisällä. Ja sitten tietysti niin ehkä vakavammin otettuna se, että jos me nyt vaikka Itämeren tilasta ei voida enää puhua pian mm-hmm. niin uusimman tutkimuksen valossa muuta kuin ikään kuin käyttämällä niitä sanoja, mitkä siellä uudessa tutkimuksessa on. Ja se tutkimus tutkimushan on on englanniksi. englanniksi. Niin, että tutkimustahan ei niinku kuin luonnontieteellisillä aloilla juurikaan tehdä suomeksi. Että sit se täytyy tavallaan olla sitä tiedon julk- tämmöistä tota yleistajustamista julkaisua, että sitä vielä sentään onneksi
1: tulee. No, täs, tämä rappionvääritelmä, mm. jonka sinä sanoit, se muistuttaa minua tämän päivän Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa, jossa kerrottiin esimerkki meidän kielestä. Ja, ää, ja kerrottiin, että kun ää, näillä alueilla, siis suomenkielisellä alueella Pohjois-Suotsissa tapahtuu elinkeinorakenteen muutos, niin ei löytynyt enää siellä puolella rajaa oikein suomalaisia, suomenkielisiä sanoja kuvaamaan tiettyjä asioita. Ja alkoi, alkoi syntyä sekakieltä, jossa niin kun siinä oli ihan kirjoituksessa esimerkkilauseita, jossa osa oli ruotsia ja osa suomea, mm-hmm. niin tässä mielessä voidaan kai sanoa, että tietynlainen konsulttikieli tai slash niin kuin sinä mm-hmm. sanoit, ja terveisiä vaan sinne kaikille startup-yrittäjille, keksinkään nyt sille startupillekin joku suomenkielinen vasten, niin, niin tässä on todella kysymys niin kuin rappiosta. Ja sitten on toinen rappi, paikana toisen rappion ö, pesäpaikan, josta perikato alkaa, ja se on byrokraattinen mm-hmm. kieli. Ö, ö, Vesa, sinä olet käsittääkseni varsin kiinnostunut byrokraattisesta olen, kielestä. Olen. Tuota, äh,
2: kiinnostunut. On,
1: onko sote-kieli itse asiassa nakertamassa äh, suomen kieltä, tämä soten no, no, Miltä se
2: kuulostaa? Kuule, nappasin tuossa yhden pätkän tuosta. kun Ole hyvä. Vastikään saatiin tuolta sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, eduskunnasta kolme mietintöluonnosta, jotka liittyy näihin sote-lainsäädäntöön. Niin sehän on siis, jos haluaa olla rappiolla, nautiskella semmoista kielellisen rappion tuota fiiliksistä, tunnelmista, niin kannattaa lukea sitä tekstiä siinä mielessä, että sehän on ihan fiktiota. Siis tota, mä oon sitten yrittänyt tätä, tätä tämmöistä virkakieltä ja tätä, tätä lakijargonia ja tämän tyyppistä ajatella, että tämähän on fiktiota. Se luo, luo ihan oman maailmansa ja siinä on ihan omat säännönmukaisuutensa, mutta ei sitä ehkä niin kannata silleen... Sain, että, sitä, että mitä mulle tapahtuu, kun sairastun, ja siinä mielessä sitä ei kannata alkaa lukea, että miten, mitä, mistä löytyy apua, siinä saattaa sairastua uudestaan. Mutta tämmöinen esimerkiksi, että siellähän nythän, tulee sota ja terveysjärjestelmän palveluyksikköjä. Ei hieno suomen on, sano. Erikai. Kaikki heti ymmärtää niinku Laagista kertalaagista No en mä kyllä ihan yrvän. se voi olla melkein mitä vaan, mutta tämmöinen, että palveluyksikössä on käytössä akreditoidun sertifiointiorganisaation sertifioima eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti sertifioidu, sertifioitu laadunhallintajärjestelmä. Tämähän niin heti räjäyttää tajunnan siitä, se että, että, siis, että tuota, jos haluaa... Tämä kunno... on Kyllä näitä pitäisi, niin kuin, en tiedä mihin kategoriaan, mutta finlandia palkintoehdokkaaksi ehdokkaaksi nyt vähintään pitäisi tuonne fik, jossain fiktiivisessä sarjassa. Siis, mi... siis tämä no ihan vakavasti puhuen, mä olen pitkään tutkinut virkakieltä ja lakitekstejäkin ja, ja tuota, myös sitä, että miten niistä julkisuudessa puhutaan. Niin tota, tämä on kyllä, jos sitä rappiopuolta haluaa... Haluan tuota niin kyllä se tuolta osastolta löytyy, että me kyllä teemme sen ihan itse.
1: Ma, ja, me, t- anteeksi, niin. mä, mä tarkennan vielä, että mikä ton tekstin, kun puhuit, että kielellä on funktio. Niin. Niin onko tämän esimerkiksi tekstin pätkä, niin Onko hmm. niin esimerkiksi kaksi funktiota? Toiseksi tehdä kaikki sellaiseksi sekasotkuksi, että kansalaiset eivät varmasti ymmärtäisi, toisin sanoen mystifioida koko uudistus. Ei. Ja toisaalta luoda jonkinlainen ikään kuin fantasia siitä, että asiat on mukaan
2: Ei, kun se funktiohan on oikeasti se, että ne kaksi ihmistä, jotka ymmärtää sotelainsäädäntö, ne voi keskustella keskenään.
1: heillä on niin sanottu jargon. Kyllä, kyllä.
2: tämä on todella monimutkainen itsenäisyyden ajan suurin hallinnollinen ja sisällöllinen muutos mun käsittääkseni tämmöisessä niin verovaroin kustannetuissa järjestelmissä ylipäätään. Se on erittäin monimutkainen sisällöllisesti, siinä on paljon liikkuvia osia. Lakitekstejä on kai toista tuhatta sivua vai oliko sitä peräti kaksi tuhatta. Nämä lausuntotekstit on satoja sivuja. Siis tässä on, täs on mielettömästi yksityiskohtia, tähän on rakentunut semmoinen ihan oma kielellinen todellisuutensa. Ja mä väitän, että siellä on 200 kansanedustajaa päättämässä tästä. He eivät kyllä pysty millään näitä kaikkia yksityiskohtia, kaikki 200 ymmärtämään. Ja se on pikkasen huolestuttava. Heidän pitää kuitenkin tota nuijia tämä laki, tai nämä valtavat lakipaketit pöytään. Mutta siellä on ihmisiä, jotka ymmärtävät nämä. Ja tämä monimutkainen järjestelmä, mikä on poliittisessa ohjauksessa rakennettu, on sitten virkahenkilöiden raapustamana paperilla hyvin monimutkaisesti, koska tähän lähestyy lakitekstiä, tässä tietysti valmistaudutaan lakitekstiin ja sen perusteluihin, niin tuota, se pitää olla hyvin yksityiskohtaisesti, pitää yrittää olla aukottomasti, pitää yrittää ottaa kaikki olevassa olevan lainsäädäntö huomioon ja niin edelleen. Tämä on, tää on tota erikoiskieli, erikoiskieli kehittynyt ihan tähän sote-ratkaisuun.
1: Tämä on mie- mielenkiintoista. Ö, yksi asia, joka suomen kielen, tässä, suomen kielen lautakunnan lausunnossa tuli hyvin selkeästi esille. Sinähän muuten oltiin huolestuneita sekä suomesta että ruotsista, siis molemmista kielistä. Jostain syystä josta tämä ruotsi on jäänyt tässä niin sivujuonteeksi ja huomautan, eh, tulen palaamaan siihen, koska olen ruotsin kielen aseman, eh, sanoisin, fanaattinen puolustaja myöhemmin lähetyksessä. Mutta... Ku- tässä lausunnossa, suomen kielen lautakunnan lausunnossa annettiin ymmärtää, että kyseessä on suomen kielen vaaravuodet juuri tällä hetkellä. Vaaravuodethan viittaa itse asiassa terminä sodan se aikaan, jolloin perättiin sitä, että Neuvostoliitto tulee syömään Suomen ja nimenomaan suomalaisten kommunistien avustuksella. Ja tämä kuva muuten, mielikuva tuli minulle hyvin voimakkaasti mieleen, kun tässä yhteydessä käytetään sanaa vaaravuodet. Nyt siinä puhutaan välinpitämättömyydestä, Meidän suurin vihollinen on meidän oma välinpitämättömyytemme suhteessa suomen kieleen. Mistä, mistä tämä välinpitämättömyys nyt oikein johtuu? Onko sitä?
0: Niin, no, on varmaan monia syitä, mutta kyllä mä jotenkin itse uskon, että sillä tavalla samalla linjalla, vaikka en nyt ihan kaikesta samaa mieltä kuin lautakunta, mutta mä uskon se, että oma asenne on se, mikä, mikä ratkaisee ja englanti esimerkiksi sinänsä ei ole mikään niinkuin että turha mennä niin sinne Lontoon kaduille ja <tos> niin <kuin> nostamaan <tos> tota, nyrkki pystyyn, että mitäs tulitte häiritsemään. Että kyllä se on meidän omasta valinnasta kyse, että, että nämä asiat voisi elää täällä rinnakkaikin ja, ja Englanti. Ja tota...
1: ja tässä nimenomaan äh, ollaan huolestuneita siitä, että Englanti jyrää meidin, jos käytän... Tuntemattoman tilan kuolemattomia sanoja. Niin, Mutta se on ehkä, että me
0: annamme englannin jyrätä mut, tai me aiheutamme sen, että Mutta eikö tässä
1: ole syynä tällainen suomalainen nousukkuus, siis tämä uusi ikään kuin sanoisin slash nousukkuus, jossa... jossa jossa hmm. niin ajatus on se, että pitää koko ajan alleviivata sitä, kuinka kosmopoliitti oikein on. Ja se tapahtuu nimenomaan sillä tavalla, että käytetään englanninkielisiä termejä ja mahdollisesti myös, että käydään koulut englanniksi. Hmm. Suomen kieli on niin kuin rajote.
0: Tästä on niin kuin, siis Mä kutsuisin sitä englantiuskovaisuudeksi. En mä usko, että se välttämättä on siis semmoista ikään kuin snobismityyppistä nousukkuutta, vaan pikemminkin sitä, että meillä on niin tietynlainen usko siihen, että kaikki paranee, kunhan me puhutaan englantia. Sikään kuin, että englanti on nyt joku semmoinen kansainvälisyyden mittari, miettimättä sitten esimerkiksi semmoista, että eihän nyt, jos, jos me katsotaan maailmanhistoriaa niin niin maat, joissa on niin oma kieli vaihdettu englantiin, niin eihän ne nyt välttämättä ole just ne talouden riemuvoittomaat, että ne on näitä vanhoja siirtomaita yleensä. Eli tämän tyyppisessä niin kuin jotenkin ehkä valheellisessa niin kuin me kutsutaan sitä tai sitä kutsutaan tuolla ulkopuolella tämän huoneen monikielisyydeksi, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että me otetaan se yksi iso ja, ja ajatellaan, että tällä se maailma paranee ja ja meidän tämä, asema.
2: Tämä ei tosiaankaan ole niin yksi yks, yks oikoinen juttu ollenkaan, että jos mä taas ne kotiin viittaan, että Lapset seuraa, esimerkiksi YouTubehan on hyvin vaikuttava tekijä nykymaailmassa. Lapset katsoo paljon televisiota, ei kato kukaan eikä ratilaa kuuntele, mutta tuota niin, siellähän kaikki kiinnostavat sisällöt tuntuu olevan jollain muulla kielellä kuin suomeksi, tai no Et se tulee tavallaan, se englanti tulee niinku lasten elämään tämän, ja on tullut jo pitkään niinku eri puolilta koko ajan. Eikä mä sitä nyt lähtökohtaisesti pidä huonona, asiana sitäkään. Sitten sit kun mennään ihmein tavallaan kotona voidaan tehdä tiettyjä valintoja, lapset, vanhemmat voi tehdä lastensa kanssa. Mutta sitten kun mennään kouluun ja mennään opiskelumaailmaan, niin sitä mä pikkasen on ihmetellyt, että minkä ihmeen takia niin kun oppilaitoksissakin on jo tällä hetkellä, kun suomenkieliset keskustelee keskenään, niin siellä pitää puhua englanniksi. Tästä on ihan aitoja esimerkkejä paljon. Mikä tässä on se pointti, että minkä takia me annetaan siinä kohta, minkä takia me siinä on tehty tämmöinen valinta, että nyt puhutaan sitä englantia. Tai puhumattakaan sitten, kun mennään tutkimuspuolelle tai vaikkapa opinnäytteiden tekemiseen tai tämän tyyppiseen, niin ei kun sitä englantia vaan joka puolella. Ikään kuin se olisi joku itseisarvo. Ja työkieli tietysti hyvin monessa työpaikassa valitaan englanti, koska saatetaan me joskus lähtee viemään noita kivemurikoita maailmallekin, niin puhutaan niillä varmuuden vuoksi nyt englantia, jos tämmöinen hetki tulisi. Ja mähän näin tässä tietysti, kun mä oon tämmöinen tota... Hän tota, no tietyllä tavalla marksilainen tyyppi, niin tota mä näen, että tässä on tietysti tämä talousviritys, ja tämä eetos on talouseetos. Et meidän on ajateltu, että meidän pitää osata englantia kaikkien, koska se on se, millä me viedään niin tavaraa ulos ja käydään kauppaa maailmalle, Et se on tämmöinen yleinen kauppakieli. Ja tottahan se tavallaan onkin, puhutaan siitä globis-englannista, tämmöinen globaali englanti. Joku oli laskenut, että 88 prosenttia maailman väestöstä puhuu globissia. osa osaa tätä globaali-englantia, jossa on 1500 sanaa ja hyvin yksinkertaiset lauserakenteet. Että tota, mä oon ihan samaa mieltä kuin Lari, että se on meidän itsestä. Tämän, Suomihan on hyvin kielten, seitsemän tuhannen kielen joukossa, vahva ja iso kieli. Meillä on vahva kirjakielinen historia. Tähän asti on kaikki asiat pystynyt hoitaan tässä maassa suomeksi ja ihan hyvin on pärjätty. Että se on nyt meidän ihan omista valinnoista kiinni, että mitä valintoja me teessään, tehdään missäkin tilanteessa.
1: Mutta tässä kun viittasit tähän, että talous ratkaisee tässä. Niin. Ja, ja tietenkin tässä on niin globalismin, mm. globalisaation paine. Eikö kannattaisi nyt pikemminkin opetella mandariini Kiinaa, koska talouden painopiste on siirtymässä Aasiaan niin, että saattaa käydä niin, että vestendiläiset vanhemmat, jotka ovat laittaneet lapsensa parin kolmeen kielikouluun niin, että he osaavat saksaa. Ranskaa ja Englantia ja heillä on lasittunut katse kotona kolmen kielikylpyn jälkeen, niin tulevat pettymään pahasti, koska olisi pitänyt sittenkin laittaa siihen mandariinikiinan kielikylpyyn. Siis tämähän saattaa vaikuttaa mm-hmm. myös äh, siihen, äh, mitä me tulemme tulevaisuudessa pitämään ikään kuin äh, varmana kielivalintana.
0: Joo, maailma muuttuu tietysti, eikä nyt englannin ylivaltakaan nyt mitenkään ihan älyttömän pitkään. Kyllähän meidän alalla julkaistiin Saksaksi vielä, Juu. sanotaan nyt niin kuin aika paljonkin noin 50 vuotta sitten, että itse en ole kyllä siihen... Kelkka vielä vielä e- ehtinyt, että valitettavasti voi sanoa.
2: Se oli fennistiikan kieli, oli saksa, y- siis suomen kielen tutkimuksen y-
0: kieli, niin suomi että,
2: ja saksa.
1: Niin, että et, et, jos me ajatellaan historiallisesti, niin tämä englanninkielen ylivalta, niin ei se nyt ihan kiveen kirjoita.
2: Ei se ole kiveen, se on tietysti, mutta tavallaan jos ajatellaan sitten tätä, mikä, mihin, mistä suomeenkin on haluttu ottaa kauheasti vaikutteita, niin lännestähän ne on tullut, ajatellaan populaarikulttuuria ja tämän tyyppistä, ja se on ollut se kieli. Mutta sitten mä, mä en ole ihan varma, että mitä siellä Kiinassa oikein nyt puhutaan. Että onko kiinalaiset mm. lähteneet tähän samaan kelkkaan, koska ne käy Amerikan ja, ja tota, EUn kanssa kauppaa, että opiskeleeko ne siellä tota, tukka nyt englantia kaikki. Sehän on tietysti maailman suurin äidinkieli on mandarini-Kiina. Se on melkein miljardi puhujaa vai onkohan jo miljardi puhuja. englantiahan on pikku siinä äidinkieli Niitä on vissiin tota, alle 400
1: Jos katsoo, palataan hetkeksi tähän murrokseen, joka on tapahtunut Suomessa, mitä tulee tähän niin sanottuun yleiskieleen 70-luvulta tähän päivään. Niin siis olenko nyt ymmärtänyt oikein, että loppujen lopuksi tämä sallivuus sen suhteen, miten saa puhua esimerkiksi täällä radiossa ja miten saa yleensäkin kirjoittaa? No, sosiaalinen mediahan on niin ihan oma lukunsa. Mutta tämä niin vapautuminen on oikeastaan tapahtunut 70-luvulta tähän päivään. Sitä ennen niin oli aika tarkkaa se, miten, miten julki, mitä oli Suomessa julkinen puhe.
0: Niin, no näinhän se meni tietysti, mutta täytyy tietysti muistaa, että maailma on niin sitä ennen ollut aika erilainen paikka. Tietysti <hysy> mennään riittävän kauas, niin ei ollut ehkä... Miten tämä meni näin? Milloin näitä tiedotusvälineitä? Tämä yleisradiokin kuitenkin tämä radio on muistaakseni kohtuullisen tuore keksintö, että no ei leikki leikkenä, Mutta siis se kirjakieleen siirtyminenhän on, niinku sen käyttäminen puheessa, niin sehän su- juontaa sinne 1800-luvun puolelle sen takia, että se oli vähän niin kuin hienompi tapa. Ja tämä sivistyneistä joka vaihto Ruotsista, tota armaasta häidinkiestä, siis, siis tota... Hmm, Suomeen, niin he ei halunnut käyttää näitä murteita, koska sehän oli tämä rahvaankieli. Ja silloin siitä tuli ikään kuin prestiisimuoto, että tämmöinen vapautuminen tosiaan 70-luvulta, että mä ehkä sitä voi pitää, niin kuin, että se ei, tuskin on tapahtunut irrallaan muusta. Eli,
1: eli tämä esimerkiksi tämä suomifilmien kummallinen kieli, <höhön> joka naurattaa mm. meitä, niin itse asiassa siis, kun se on niin kirjakielistä mm. niin, niin, ja, ja kuulostaa uskomattoman teennäisenä, niin se oli siihen aikaan niin kuin ihan, äh, ihan normaali sivistyneisten tapa erottautua se suomifilmien kieli.
0: Vesa, olitko Mä... sä silloin itse kuuntelemassa? että, että yöntä, niin että...
2: eri kivaa kyllä silloin se, se no, ta... suomisen perheen aikoihin. Mutta, että niin, joo, no varmaan kielihän on aina ollut erottautumisen, jos tämmöisen yleisen linja ottaa. Niin se on tapa erottautua, niin kuin tässäkin on tullut jo monta kertaa esille. Mutta tuota, niin kyllähän se, kun sä sitä rappiosta sauhoat, niin kyllähän se 80-luku oli niin kuin rappion, rappiolla olemisen. Se, se käynnistyi ja ne kirotut paikallisradiot pilasivat tänne tämän kielen, jos menen, menen sun, menen sun tunnelmaan, sä olet ollut siellä. Ollut. Teit sen itse, teit sen itse ja nyt Tein valitat, parhaan. että kieli on rappiolla, ja oot syypää <laughs> <laughs> Eli silloinhan vapautui tämä julkinen puhe, se on älyttömän tärkeä, siis mehän, mistä puheesta me milloinkin puhutaan, että silloinhan julkinen puhe Sai muodot, monenlaiset muodot. Se, siihen asti oli ollut hyvin se televisiopuhe ja radiopuhe, hyvin yleispuhe yleispuhekieltä vähintäänkin, mm. jos ei yleiskieltä. Mutta, Kyllä Jukka ja hyvin, vielä, juu.
0: siis 90-luvulla on, muistan tämmöisiä kolumneja, laitoin oikein ylös, kun oli näistä asioista jo kiinnostunut, niin missä kävi läpi, että miten oli tota käytetty jossain euroviisuselostuksessa nää. Sana. Eikä halua sanoa kyllä nämä. Ja kyllä. nyt jos on, niitä rupeais tällä hetkellä ja kuuntelemaan.
1: Kaija vaan annahan ne täydykistä lisää vaan kunniaa. Eh, hienoa. Mutta
0: on, on muuttunut aika nopeasti tavallaan. Voisi sanoa, miten mi- tämä mi-
2: Rube, sä oot itse pilannut tämän kielen ja nyt sä niinku, oot hirveän huolissa, koska tämä on niin pilalla.
1: Sanoisinko, <tos> että tämä <täällä> on katuva isänmaallinen <tos> mies.
2: Tehtyä ei, saa <tos> Tehtyä
1: ei saa tekemättömäksi. Mä kerron tässä välissä, että täällä on tänään vierana tosentti Vesa Heikkinen ja Lari Kotilainen ja puhumme siis suomen kielestä, onko se menossa rappiolle vai ei, kun suomen kielen lautokuntakin on ollut huolestunut suomen kielen tilasta ja pelännyt, että englanti jyrää kielemme ja on puhuttu jopa vaaravuosista. Mutta nyt mä haluan mennä erittäin muodikkaaseen, koska haluan siirtää huomion pois siitä, että olen ollut, ollut tuomassa suomen kieltä, niin, niin erittäin muodikkaaseen käsitteeseen, joka on tietysti kulttuurillinen omiminen eli ja ja Mennään tähän lainaamiseen. Ensinnäkin tämmöinen kysymys, että jos me katsotaan Suomen sanastoa tällä hetkellä, niin voidaanko me sanoa näistä kielilainoista tai sanojen historiasta, että kuinka monta prosenttia tulee esimerkiksi kantauralista, joka on se varhaisin kerros, se ensimmäinen kerros, kuinka paljon tulee balteilta, sieltähän tulee myös aineksia, ja kuinka paljon tulee germaanisista kielistä esimerkiksi. Et miten tämä prosenttiakautuma suunnilleen menee?
0: Oksan laskenut? Tuota, silloin kun tätä kirjaa kielenielmä kirjoittelin, niin silloin mä tätä kysyin tuolta professori Saarikiveltä että itse en ole laskenut, mutta siis kyllähän vanhastaan ensinnäkin sanotaan, että semmoinen niin omakantainen urailainen sana, niin se on vaan niin kuin Odottamassa sitä etymologiaa, eli odottamassa sitä, että joku keksii, että mistä kielestä se on lainattu. Et pitää muistaa, että niin vanhastaa meillä on käytännössä kaikki lainaa. Hmm. Et siellä on ne muutamat saada. Kaikki
1: sadat. laina. Siis <tä> tämä on skandaali. <tä> Pelkkä
0: lainujen <Näin> päälle. perussuomalaisena <tä> en voi hyväksyä
1: tätä ajatusta.
2: Niin, jos mennään 12 000 vuotta taaksepäin, niin ei täällä puhuttu mitään.
0: Niin. Se, 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 on se, joissa, se siinä on puolessa. Niin, ei sitä kantauralia <tä> sit täällä puhuttu, että sitä on puhuttu tuolla. Venäjällä, joka on tietysti sitten sinänsä jo aika epäilyttävää. Että jos se on Venäjällä keksitty ne sanat, niin se, siitäkin täytyy vähän miettiä, että onko se ihan ok But käyttänyt. Eikö nämä
2: anopit ja apit ja isät ja meidän personapronominit ja aika tämän tyyppinen joo. sanastu ne on niin sanastu, 5-6 tuhatta vuotta sanoa. vanhaa?
1: Eli, Tällä,
2: tämän tämän sen tiedon mukaan.
1: Kun, kun katson tässä, onko me nyt että esimerkiksi sanat lumikala, Munapesä, on, siellä on kantaurallinen mm. vaikutus. Sitten jos ottaa tuota esimerkiksi Baltialaisista lainasaloista, joita äh, katson, että niitä on noin 200 äh, on laskettu, niin sisar, tytär, morsian, balttialaista Ja laina. perkele. Ja perkele, niin. Ja <laughs> ja nimenomaan <laughs> meillä ei
2: olisi perkeleitä, ilman ei, olisi, mm. ei, Perisuomalainen, tuota, Kirosana onkin Baltialta
1: laina. Niin kun tätä lukee, niin, niin silloinhan, ja nimenomaan kun lukee suomen kielen historia, niin silloinhan koko ajatus puhtaasta suomen kulttuurista, koko se äh, perussuomalainen idylli, niin hän alkaa näyttää totaalisen naurettavalta. Mutta mun kysymys kuuluu seuraavasti. Onko, kun nykyään puhutaan tästä kulttuurilista omimisesta, niin voiko kielen suhteen, kulttuurillisesti omia väärällä tavalla?
2: Joo, tuo on hyvä, hyvä filosofinen kysymys. <tulot> <tulot> Tuli vaan mieleen semmoinen juttu, että onhan meillä niin kuin, meillä on aika kaukaakin niitä lainoja. Mä mietin sitä omimista, niin juttelin tuossa joku aika sitten, meillä tehdään Suomessa niin sanottuja maahanmuuttajakielten sanakirjoja. Ja tehdään esimerkiksi kurdin kielistä sanakirja, Ja kurdin toinen, toinen kurdin pääkielistä on kurmansi-niminen kieli, jolla on Suomessakin muutama tuhat puhujaa tällä hetkellä, niin siinä vaan tuli semmoinen hauska hauska ajatus, että Kurmansissa ja Suomessa on yhteisiä sanoja, semmoisia kuin alkoholi ja kahvi esimerkiksi. Ja nekin tulee vielä kauempaa sieltä jostain lähi-idän protokielestä. Alkoholistahan me ollaan aina hyvin ylpeitä ja myös kahvista me ollaan kahvikansaa, mutta ne sanat on omittuja, onhan ne aineetkin sieltä, en mikä on omittu, ainakin kahvi on omittu, mm. siis mä en jota, kielen... Perkele
1: on omittu. Siis,
2: jos ajatellaan kulttuurista omimista kielen yhteydessä, sitten puhutaan niin kuin kielen asemasta, että jos me tavallaan niin kuin viedään kieleltä joku, varastetaan siltä vaikka joku ö, kansalliseepos ja otetaan se niin kuin tavallaan käytetään sitä väärin, niin tämä valtakulttuurissa tai joku tämmöinen.
1: Tuota... Ja ehkä
0: tämä niinku keskustelu siitä Sherbekistä, joka puhuu no, Suomea, joo. niin menisi niinku siihen gendraan. Se viittaa nyt siihen
1: keskusteluun siitä, että minkä takia elokuvassa, joka kertoo kuvatäyttelemään Helen Sherbekistä, niin puhutaan Suomea. Mi- minusta niille, jotka, jotka sanovat, että tämä elokuva olisi pitänyt tehdä ruotsiksi, ja jotka ovat kritisoineet kulttuurillista omimista tässä suhteessa, niin minusta he ovat aivan oikeassa. Jos me ajateltaisiin näin, että kaikki suomen puhujat, siis Lasse Vireen puhuisi niin kuin, ikään kuin annettaisiin ymmärtää, että hän puhuu urdua niin kuin tuota, hänestä dokumentissa tai elokuvassa niin kuin ihan lapsesta lähtien, niin siinähän annetaan kertakaan väärä kuva.
2: No sanoit oikein sanan, oikein, ei ole selvää kantaa tähän. Mutta tuota, se sanoit sanoin dokumentti, mutta käsittääkseni kyse ei ole dokumenttielokuvasta. Niin että... Tämä on genre, siis fiktion maailmassa kaikki on mahdollista. Mä taas näkisin tässä tämmöisen, ää, kuinka moni Hollywood-filmi olisi jäänyt tekemättä, jos niissä olisi pitänyt puhua, puhua tota, sitä oikeaa kieltä. Siis kuinka moni klassikko-leffa olisi jäänyt tekemättä. On hyvä point. ei tässä sinänsä, mulle olisi käynyt erittäin hyvin, että siinä elokuvassa puhuttaisiin ruotsia. Mutta kyllä mulle tavallaan käy sekin, että siinä puhutaan suomea tai mitä tahansa kieltä. kieltässä on hyvä leffa.
0: Niin, tietysti niinku maailma on muuttunut monella tavalla. Eihän aina ei voi niinku ikään kuin verota siihen, että ne intiaanit lännen elokuvissa John Waynein kanssa puhuivat kaikki englantia tai olivat kaikki siinä samannäköisessä. Ei, kyllähän tietoisuus on lisääntynyt niin, näistä.
1: No, jos mä ajattelen että, koska se liittyy tähän, tämä kielinationalismi, mm-hmm. jota muun muassa perussuomalaiset ovat harrastaneet. Ja, ja sitten meillä on ihan konkreettisia esimerkkejä sen synkästä puolesta muun muassa saamelaisten suomettaminen, siis että heidän oli, heitä suorastaan estettiin puhumasta omaa äidinkieltään, joka on ihan kolonialistinen, voidaan sanoa, että se on kolonialistinen rikos, voisi mm-hmm. ajatella näin. Niin, niin sanokaa nyt, että et milloin teidän mielestänne kielinationalismi menee liian pitkälle suomen suhteen?
0: Mä että aika selvä raja on siinä, että jos ei niin anna muille, kielille sitä samaa oikeutta, mitä omalle kielelle. Koska sehän on mun mielestä sen tietyllä tavalla sen ö, koko keskustelun ongelma, että siellä ei olla kiinnostuttu pelkästään siitä, että miten suomi voi, vaan ollaan yhtä kiinnostuneita mm. siitä, että kunhan suomen ruotsi ei voi hyvin. Mm. Ja tavallaan mun mielestä se on niin loogisesti ja kaikilla tavoin ikään kuin kestämätön positiota ja ajatus, että, että meidän kieli vaan saa pärjätä tässä maailmassa. me pitäisi pikemminkin silloin, kun lähdetään siitä, että et meillä on monia kieliä, vähän niin kuin eri lintulajit pystyvät elämään samalla alueella, niin eri tota, kielet pystyvät elämään samalla alueella. Ja monet meistä jopa puhuvat useampia kieliä ihan sujuvasti, että tota, niin kauan kuin tota, tällä tavalla katsotaan kieliä, eli... Näkökulmasta olen olen
2: aivan samaa mieltä ja täytyy tosiaan muistaa, niin kuin viittasi, että Suomihan on myös, kun englannista puhutaan tappajakielenä, niin Suomellahan on myös tämä, tämä historia olemassa ja toivottavasti ei tavallaan se ole myös tulevaisuutta. Välillä vähän nämä poliitikkojen puheet kuulostaa siltä, että, että tämä niin Suomen hengissä pitäminen vaatisi ikään kuin sitä, että pitää jyrätä muita kieliä. Alle. Ja näinhän se ei todellakaan ole. Ja se täytyy myös muistaa, että me olemme erittäin niin kuin, tota, ihanassa tilanteessa, mutta tavallaan esimerkiksi julkisen hallinnon kautta aika vaikeassa, nykykielessä haastavassa tilanteessa. Mitä haastavaa
1: hienoa?
2: Olemme, olemme kun asiakkuuden rajapinnassa? Olemme nimenomaan kieliasiakkuuden rajapinnoilla liikuskellaan, kun meillähän on täällä niin kuin, oh, mikähän se nykypäivän luku on, mutta tuota, jossain vaiheessa oli yli 150 150 äidinkieltä, niin kielenään puhuvia ihmisiä. Siis valtava kirjo jossain Itä-Helsingin kouluissa ja monissa muissakin. saattaa olla parikymmentä äidinkieltä yhdessä luokassa melkein. 20 lasta, niin kaikilla on eri äidinkieli. Ei nyt pikkasen tuli lapillisää, lisää, mutta että ymmärrätte varmaan tänne, että mikä se, mikä se tota, julkisen hallinnon haaste tässä on, miten järjestetään opetus. Koska lähtökohtaan täytyy sivistysvaltiossa olla, että kaikkia kieliä kunnioitetaan ja lapsen pitää pystyä kehittämään myös omaa omaa tuota äidinkieltään siinä ympäristössä, missä hän on. Kun olen jutellut näiden maahanmuuttajan tekijöiden kanssa, niin hehän puhuu jännästi siitä, kun me oletetaan, että kun tulee muualta ihmiseen, osaa Englanti, englantia. Että heidän kanssa pitää puhua englantia. Ja tämähän on ihan harhaoletus. oletus. Monet ei niin kerta kaikkiaan osaa englantia. Ne saattaa osata jotain Venäjää tai Italiaa tai mitä milloinkin. Ja hyvin äkkiä heidän yhteiseksi kielekseen tulee suomi. Jos se on tällä suomenkielisellä alueella tai ruotsi, jossa toimii ruotsinkielisellä alueella. Suomi toimii myös tämmöisenä, niin Linga-Frankkana, eli tämmöisenä yleisenä käyttökielenä.
0: Tähän erittäin hyvä jatko niin se, että mulla on opiskelijoita yliopistolla, jotka käytännössä kyllä kaikki osaa englantia, mutta itse asiassa ei he nyt koko ajan haluisi sitä englantia puhua, varsinkaan, koska he on siellä suomen kielen kursseilla niin. vielä, ja niin. Ihmiset ei anna ikään kuin heidän ja, puhua sitä suomeansa, koska se suomi on jotenkin vähän niin kuin... Ja ylipäätään niinkuin.
2: älkää ihmiset alkaako heti tankkaamaan englantia mm. semmoisille ihmiselle joka ei osaa suomea. He haluaa oppia suomea ja ruotsia, monet... Monet, tota, ja haluat kuulla sitä ja keskustella ja oppia
0: puhumaan ja Tämä on ehkä yksi tämän niin kuin, tavallaan koko englantikeskustelun niin kuin, ongelmakohtia, että me kuvitellaan, että, a, että englanti olisi automaattinen avain onneen täällä Suomessa ja sitten B, että kaikki puhuisivat englantia. Että...
1: No, mä, otan, mä otan yhden esimerkki, joka kiinnostaa minua. Suomihan on aika erikoinen maa siinä mielessä, että fenomania, joka nosti suomen kielen asemaa, niin sen kärissä olivat eh, ruotsia puhuvat eliitiedustajat, mm. jotka eliitti vaihtoi omaa äidinkieltään monissa perheissä, joka mm. on varsin harvinaista. Mm. Se on va- ihan historiallisesti Euroopassa varsin Todella harvinaista. He
2: elivät, kuten opit, opettivat.
1: He, he elivät, kuten opettivat. Ja sitten itse asiassa, jos ajattelemme näin, niin voi ajatella, että suomalainen tämmöinen kummallinen kielinationalismi, jota perussuomalaiset muun muassa edustavat, niin se johtuu nimenomaan siitä, että siellä on koko se. ajan tämä ikävä muisto siitä, että ruotsia puhuvat ovat nostaneet tämän kielen. Hmm. Ja tämä muisto täytyy jollain tavalla tukahduttaa. Mä otan teille toisen esimerkin tästä ajatuksesta, mikä halutaan tukahduttaa. Kun Suomi täytyy sata vuotta, niin eipä ollut paljon keskustelua fennomaaneista, ei Topeluksesta, ei Snellmanista, mm-hmm. ei siitä, miten tämä suomalaisuus niin oikein mm-hmm. rakennettiin. Ja kysymys kuului, miksi? Ja Mulla tuli pari ajatusta mieleen. Toinen on se, että kukaan ei halua satavuotiaan, satavuotisjuhlissani kuulla sitä, että tämä on kulttuurillisesti niin kuin rakennettu ja että asialla ovat olleet suomenruotsalaiset piirit. Se ei oikein sopinut tarinaan.
2: Joo, hän näissä mä nyt valitettavasti tämä ei koske, vaan tämä ajattelutapa yhtä puoluetta, että, että siihen saattaa olla enemmänkin kasvualustaa tuolla ihan... Muuallakin. Että kyllä tämän asian kanssa pitää, tätä, pitää tuota olla, olla tuota liikkeellä ja puhua tästä, tästä tuota kielellisestä oikeuksista ja, ja kielten. Ö, ja nimenomaan, että jokaisella olisi mahdollisuus niin järkevissä määrin käyttää ja kehittää sitä omaa äidinkieltä. No,
1: kun nyt puhutaan ö, kielten kuolemasta ö, ö, tasaisin väliajoa. Otetaan esimerkki. Viimeinen Liivin puhuja kuoli vuonna 2013. Liivi on itse asiassa Viron ja tietysti suomenkin sukukieli. Ja oli itse asiassa kiistä siitä, oliko viimeinen Liivin puhuja siis äidinkielenään Liiviä puhunut. Kuollut vuonna 2009 sitten paljastui, että vielä Kanadasta löytyi yksi vanha muassa 103-vuotias, joka puhui Liiviä äidinkielenään. Sitten on... Akkalan Saamea, se on kuollut käsittääkseni vuonna 2003. Ja itse asiassa Larry, sun kirjassa on tarina, että osa viimeisistä puhujaista kuoli moottoripyörää varkautta seuranneessa tulitaistelussa. Niin siis, jotenkin tähän on hyvin traagista. ajatella, että on kielen viimeinen puhuja. Ja tätä tapahtuu koko ajan. Joka toinen viikko, noin joka toinen viikko su- maailmasta kuolee mm. e, joku kieli. Ja on erilaisia arvioita. Mä otan tässä vielä ne esiin, että, että sanotaan, että vuosien loppuun mennessä niin kuin 50 prosenttia maailmankielistä on kuollut. Ja sitten, Lari, sun kirjassa on vielä e, e, pessimistisempi arvio, että 90 prosenttia kielistä kuolee sadassa vuodessa. Kertokaa mulle, mikä tässä on vaarallista? Me puhutaan usein luonnon monimuotoisuudesta. Mikä siinä on vaarallista näiden kielten monimuotoisuuden vähenemisessä?
2: No tota, mä voin sanoa, mun piti sanoa toi rakastamisjuttu tässä nyt, kun tuotaan tässä. Kyllä, ole hyvä. <laughs> siis tota, eri kielille pystyy ilmaisemaan niin kuin vähän erityyppisiäkin asioita. Tämä on hauska tämä, jos mä tämmöisen lauseen otan, että minä rakastan Rubenia. Joo. Esimerkiksi tämmöinen suomen kielen peruslause. Niin tuota, en oikein äh, käsittääkseni Saksassa, mä en pysty tuomaan sitä samaa ajatusta, että siillähän rakastetaan niin kuin Ruben, jos Saksassa rakastettaisiin kokonaan. Ja tälleen totalitaarisesti. Ja, ja ehdottomasti. Sinä Rubenin. Ja, joo, niin. Rubenin. Ja mm. tuota, Tavallaan, sit, tässä on myös tämä futuuri-homma, kun suomen ei ole niin futuurille omaa verbimuotoa. Tulevaisuus, on siis tämmönen...
1: tulevaisuudet, tulevaisuudet, tulevaisuudet,
2: niin. Niin. kuin mä sanoin, että mä rakastan Rubenia, niin tota, mähän myös sanoin, että mä en vain tällä hetkellä, vaan todennäköisesti myös tulevaisuudessa, koska tämä presensmuoto on sama kuin se, se futurimuoto.
1: Y- yritän...
2: muoto. yritän sanoa, että kaikissa kielissä ei ole tällä tavalla tätä rakkautta ajateltu, että tota, eri kielissä jostain kumman syystä... On erilaisia kieliopillisia ja muita valintoja, jotka on siihen kieleen ikään kuin lu- luonnollistuneet. Ja se saattaa kertoa niiden kielenkäyttäjien tavallaan, en tiedä mistä se kertoo. Tämä on hyvä kysymys. Miten tä- tämmöistä etymologiaa me emme niin pysty oikein jäljittämään? Että miten tämmöisen
1: miten Eli...
2: valinta tää, tää on Tämä on mielenkiintoista, mitä sinä hmm.
1: sanot. Eli silloin se pointti on se, että kun kieliä kuolee, itse asiassa voi ajatella, että kuolee tiettyjä sellaisia ikään kuin... Nyansseja, Ma- tunne hahmo- maailmasta myös, maailman
2: hahmottamisen tapoja, Inhimillisen ajattelun, ihmisen
1: ajattelun se moninaisuutta, niin se, se, se
2: tavallaan se pääoma kaventuu.
1: No hmm. mä otan teillä nyt yhden esimerkin, yhden esimerkin, tämä on japaninkielistä ja tämä liittyy <laughs> myös tunteisiin, enkä halua, että tämäkään termi koskaan häviää maailmasta. Äh, termi on äh, äh, ageatori. agaatori. <laughs> ja se on tunne. <laughs> Ja nyt en valehtele teille, hyvät kuuntelijat, koska ei tulisi mieleenkään. Totuttahan täällä puhutaan. BBCn sivujen mukaan se on sellainen termi, jota ei voi suoraan kääntää. Se tarkoittaa huonon hiusten leikkuun aiheuttamaa epämiellyttävää tunnetta kun siis huomaa, että hiustenleikku on epäonnistunut. Ja BBC listaa... Onko tämän, tämä totta? On, tämä on ihan totta. Okay. Bibisiltä löytyy nimittäin sivu, josta viitsitte etsiä, missä kerrotaan tunteita, kuvaavia sanoja, joita mm-hmm. on hyvin vaikea kääntää. Siellä on toinen esimerkki, esimerkiksi portu, kielestä ja lausun nyt varmasti väärin saudade, joka on tietynlainen melankolia. Se on mm-hmm. aivan tietynlaista melankolia. Mm-hmm. Lari, mä kysyn sulta, Lari, onko Suomen kielessä sellaisia sanoja, niin nyansseja sinun mielestäsi olisi on hyvin, hyvin vaikea
0: kääntää. No noistahan on tietysti esimerkkejä, mutta klassikkohan on aina, mitä opiskelijoillekin jaksaa seittää sisu. Että kyllähän sitä on käytetty semmoisena ja me ollaan tietysti itsekin pönkitetty sellaista ajatusta, että suomalaiset olisivat jotenkin erityisen sisukkaita. Tietysti tuoreempi voisi olla vaikka tämä kalsarikännit, mutta joka onkin sitten lähtenyt leviämään mukavasti. Saanko mä tähän vielä lisätä Juu, kuitenkin, <köhön> että tota, mä ajattelisin ehkä tässä öö, lausunnossa, josta tämä nykyinen debatti on lähtenyt liikkeelle, niin huoli- joo, huolissaan ei ehkä olla siitä vaiheesta, missä meitä on enää yksi tai kaksi, ja ei, tämä niin, suomalainen ei. ajattelutapa häviää kokonaan, vaan ehkä niinku isommasta tavalla se, että mitä se meille suomalaisena, mitä suomalaisuus jollain tavalla, että kyllähän se on meidän ikään kuin identiteetissä juurissa, me ollaan niin kuin kiinni tässä kielessä, ja se, että jos ihminen, tavallinen ihminen, tämmöinen pulliainen, vaihtaa kokonaan oman kielensä pois, niin kyllähän se silloin niin kuin ikään kuin riuhtaistuu irti omista juuristaan, ja, mm. ja se on ikään kuin turhaa sellaista, että minkä vapaaehtoisesti annettaisiin mm. vähän niin kuin etumatkaa niille toisille ihmisille, jotka saa mm. toimia onko,
2: onko meillä toista kieltä, jossa esimerkiksi harmi sana ja harmaa sana tulee samasta juuresta?
1: Minä en muuten tiennyt. <tuhet> <tuhet>
2: niin, mutta mä ajattelen tätä ilmaa, nyt mm, tämä hakanemen mm, harmaa keli, <tuhet> niin, <tuhet> niin tuota, harmaa ja harmi, se on harmin lista tämä harmaus. Tai, te... tai joku viha ja vihanta. Vihantahan tarkoittaa vihreyttä. Niin vihasta on yhteys vihreään väriin. Niin, kaikilla uskoissa.
1: Erittäin mielenkiintoista. Näitä
2: on paljon ja varsinkin täällä etymologian puolella. Mä mä
1: kerron teille, mikä on on mulle suorainen shokki, että kun katsoo näitä sanalainoja, niin niin, se, että muina käsittääkseni muinais-Venäjästä, niin meille on tullut paitsi sanat pakaneen ristin. Sen mä kestän vielä ihan hyvin. Kestän senkin juuri ja juuri, että sana perkele on lainattu Baltiasta. Että perkelettäkään me ei ole keksitty itse, joka on kyllä aikamaisen tavoin. Mutta tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, että sekä sana raja että vapaus on tullut ää, lainena muinais-Venäjästä. Mm, mm. Ja, ja tota, niin, tavallaan vapaus, joka kerta kun me mietitään vapautta, niin meidän on myös niin kuin, olisi kenties hyvä ajatella, että sekin on niin kuin käsitteenä, sanana niin kuin jatkohan,
2: jatkohan väittää myös, että me saatiin myös vapaus sieltä ei on,
1: näin on. Että siinä siis mielessä, ei vain sanana, vaan ei, myös ihan. Ei, siinä on tietty, siinä on tietty <laughs> analogia, kyllä. Ja siis, voidaanko mut ihan tähän loppuun vielä kysyä? Mm. On ihan lyhyen kysymyksen. Onko nyt niin, että että on joku geneettinen porukka, joka on puhunut Suomea alunperin. Sitä, kun suomen kieli on alkanut kehittyä, että löytyy joku geneettinen, hyvin yksinkertainen jengi.
0: <tos> Epäilemättä heilläkin, jotka ovat sitä puhuneet, sitä kantauraliaan, jotain geenejä ollut, mutta ne ei ole kyllä samoja kuin ne, mitä tässä nykyisessä Suomen alueella on. No Se siis, ei kaiketi siis, tiedetä. Siis, sanotaanko
2: näin, tappaa. että kun jää on sulannut 10 000 vuotta sitten, niin täällähän on ravannut jengiä ees taas.
1: Minä kiitän, näihin sanoihin päätämme Minä kiitän Vesa Heikkistä ja Lari Kotilaista tästä keskustelusta Ja muistuttaisin, muistuttaisin teitä tässä lopussa siitä, että perkele on lainattu balteelta Vapaus on muinaisvenäläinen sana, kuningas on germaanista lainaa Ja Sisä... äiti Ja äiti, äiti on myös äh, germaanista
2: Kahvi on lähidestä.
1: Kahvi on lähi Kehtosivat. Tämä on yhtä sekasotkua Ei tässä mitään voi. Miettikääpä tätä. Moi moi!